0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели студии «Света». И вы слушаете русскую передачу «Радио Эх» на волне 102,3 10 МГц во Фрайбурге. А также вы можете слушать нас в интернете через лайвстрим по адресу www.rdl.de. И, как всегда, по субботам с часу до двух у нас русская передача «Радио Эх». По-немецки вы можете слушать нас каждый четверг в 7 часов вечера и повторение в пятницу в час дня – Посвящена русская передача будет Украине. У меня масса новостей из России, но вот самое актуальное сейчас происходит. Восточной Украине. Мы получили эксклюзивный дневник человека, жителя Луганска, где он просто описывает то, что происходит в его городе. И сейчас я хочу прочитать этот дневник. Далее будет интервью с Юлией, кинорежиссером из Милана. Она была последние две недели на Украине, только что вернулась. И еще позавчера она была в Славянске. И во второй части передачи мы послушаем то, что рассказывает Юля, что сейчас происходит в Славянске, что сейчас происходит в Донецкой области, что сейчас происходит в Киеве. Ну, а начинаю я с дневника. Автор, назовем его Иван. Он ведет дневник в интернете в одной закрытой группе в социальных сетях. И, в принципе, там мне сказали, читают, это всего человек десять. Но вот есть у него друзья во Фрайбурге, и эти друзья передали текст нам, русской редакции. Это просто документ времени, то есть он не придерживается какой-то политической позиции, не поддерживает какую-то сторону. Просто человек сидит, сидел в Луганске и писал о том, что он видит и переживает. И ну, что о нем можно сказать? Он захотел остаться анонимным. Скажем так, ему 55 лет. По профессии он ученый. Если вы нас слышите, здравствуйте. Благодаря современным средствам связи, интернету, от фрайбургские друзья Даша сказала, что, возможно, вы даже слушаете по интернету нашу передачу. Если это действительно так, то большое спасибо за ваш дневник. И желаю вам и вашей семье всего самого хорошего, главное, мира, чтобы не стреляли, чтобы жизнь наладилась. И еще мне сказали, что автор любит классическую музыку, поэтому я буду сопровождать романсами в обработке Гвена Хинса, немецкого музыканта. Ну, романсы э, русские. Луганск 3 июля. Самое время поговорить, кто виноват, что делать никто не знает. В начале мая я еду домой. Тогда еще не обыскивали через проход баррикад. Как начали обыскивать, положили в виде коврика флаг Украины. Не хожу. Итак, слышу за спиной. Иван, оборачиваюсь, не узнаю. Большая лысина, а борода, как у льва Толстого. Но знакомые черты. Подошел, заговорил. Знаю, это Толя. Толя был в нашем кооперативе электриком. Потом стал бизнесменом, продавал компьютеры. Потом, потом... Удивительно мягкий, интеллигентный человек. Иван, пойдем пообедаем, все бесплатно. Действительно, дымят полевые кухни. Первое, второе, третье. Толь, я не обедаю, я иду домой. Иван, я тебе расскажу, как все это раскрутилось. Перед референдумом Толя сыграл роль, удивительную. Итак, как все раскрутилось? Оказывается, мой знакомый, бывший электрик, активно участвовал во всех протестных событиях в городе. Штурмовал Ага, жил в палатках в парке. К началу апреля народу протестующего в палатках поубавилось, и настроения у них стали скорее уголовные, чем политические. В воскресный апрельский день люди вышли к зданию обл. администрации в количестве 20 человек. Вяло отоптались, Вдруг у старшего зазвонил мобильный. Произошел короткий разговор, после которого старший предложил двинуться к СБУ, пошли. Там топталось еще человек 15, и милиция порядка 30 бойцов. Старший куда-то позвонил, дал команду, и началась потасовка с милицией. Это продолжалось недолго. Милиционеры расступились и люди ворвались в здание. В здании было два прапорщика. Они вместе с толпой пошли к арсеналу с оружием, открыли дверь оружейки, а там... Там было около трех тысяч стволов, автоматы, гранатометы, РПГ, пулеметы и так далее, и тому подобное. Откуда и зачем в областном СБУ такое количество оружия? Версия то, Толи собирались вооружить областной правый сектор, но и в это слабо верится. Короче, к вечеру приехали представители Домецка, им отгрузили половину арсенала. Вот после этого все и началось». «Восек на поводке». Есть такой мем. Погуглите. В этой миниатюре Толя Электрик сыграл мистическую роль. «Дима – умненький мальчик. Учился с моей дочей. Умненький мальчик, но невезучий. Вот умнее моей дочки в сто раз, но она с международным сертификатом немцам отказывает. Ей не нравится с немцами работать. А он преподаватель в техникуме. Человек луганский, выросший в русской среде, вдруг учудил». Ребенок ультранационалист. Душить колорадов, убивать, сжигать. И пишет он это в соцсетях. Все читают, местные понимают и ужасаются. Это было на майские праздники. Дима поехал к дедушке в Зимогорье. Есть у нас такой населенный пункт. Стоит Дима на остановке автобуса и видит, что расклеивают листовки за референдум. Вот стоял бы и молчал. А нет. Ты зачем расклеиваешь лист листовки? Да пошел ты на... Что? Я из правого сектора. Вот дурень ей-богу! Заявляй, что ты из правого сектора в центре Луганска. Очень смело. Приехали люди и увезли в застенки. Дедушка внука не встретил. Забеспокоился, начал звонить. Мама в шоке. Телефон не отвечает. Звонили, звонили. Дозвонился брат. «Ваш брат задержан. Будете звонить, окажетесь рядом». Ответ маме. «Не слабо». Все это рассказала мне дочка. И так мне стало жалко маму и брата. «Красное колесо. Переедет Диму и покатится дальше». Через день дочка сообщает. «Посмотри на ютюбе «Правосек на поводке». Это наш Дима». Действительно. Дима на поводке ползает, а его стегают прутиком. Подумала: слава богу, что хоть жив. На следующий день, проходя через парикады, спросил у людей с автоматами. «Вы видели сюжет «Правосек на поводке»?» Мужчины знают этот взгляд. Пацанов, которые на горе. «Ну? Что с ним, скажите? Мама очень переживает. Отдыхает у нас. Слава богу, значит жив». Звоню Толе. Толя, помоги! А что случилось? Рассказываю Димину историю. Подожди. Иду домой. Звонок Толя. Придешь домой, посмотри новости. Выпустили твоего правосека. Слава Богу, еще раз. 4 июля. Да, танковая колонна зашла в Луганск. Это три недели назад было три танка. Сегодня дочка на дороге видела столько. Когда я у нее спросил, сколько, она ответила, столько, что, наверное, это военная тайна. несколько вопросов. Почему Россия развязала это кровопролитие на Донбассе? У нас в Луганске было максимум 102 протестующих, радиющих за референдум и присоединение к России. Откуда 3.000 стволов в СБУ? Откуда столько триколоров? В стране Украина их столько не было. Почему люди в апреле кричали: "Путин, помоги! Россия, Россия!" А сейчас полное разочарование. Почему сейчас из России поставляются танки и грады, чтобы тлело как можно дольше? Наверное, это гениальный план ВВП. Часть границы между Россией и ЛНР контролируют ополченцы. Фото и видео моря. Тайградов только два, танков штук десять. Это не сотни, как у украинской армии. Лучше бы уж ничего не поставляли, быстрее бы отмучились. Элементарно. Все происходит ночью. Через наш город обычно проходят в 4-5 утра. И граница-то между Украиной и Россией условная. Да, есть КПП на дорогах, а через поле? Там нет никаких пограничников. А когда техника попадает на Донбасс, то сразу объявляют, что ее захватили у армии. 7 июля. Сегодня в метрах двухсот от меня был залп града. Впечатлило, хотелось упасть на землю. Но кругом женщины они только испугались, сжались глаза с ужасом. «А я мужчина на земле. Непорядок. Устоял». Стреляла не армия, а ополченцы. Они стреляют в сторону аэропорта. Там сидит автомобильная бригада из Львова. Сидят уже месяц без воды, света и пищи. Подходы заминированы. Как писали Ильф и Петров, как живут и чем питаются науки неизвестно. Их там очень много. Человек от 500 до 2000. В субботу ополченцы уничтожили 100 человек. Ополченцы ездят по городу и стреляют по аэропорту из града и минометов. Прицельное попадание у града 30 километров. Кто служил, говорят, до 50. Выстрел и переместились. Сегодня стреляли из нашего района. Цитата. «Ополченцы Луганской Народной Республики не позволили украинским войскам вырваться из окружения в аэропорту Луганска», сообщают источники в Новороссии. Подразделения карателей Киевской хунты, блокированные в районе аэропорта Луганска, предприняли попытку вырваться из окружения, но были встречены армии ЛНР. В результате безуспешной попытки прорыва каратели потеряли около 20 солдат и 1 БТР, о чем сообщают источники в Новороссии. «Бедные дети. Они уже съели возле аэропорта всех кошек и собак. Охотятся на воробьев» но держатся. Закопались под плиты взлетно-посадочной полосы вояки. 10 июля. Я напоминаю вам, что вы слушаете в прямом эфире Радио Эх, и я читаю Дневник жителя Луганска, назовем его Иван. Вот этот дневник прислали нам его друзья в русскую редакцию. Итак, 10 июля. Мое мнение. Если бы не Россия, не было бы этой огромной крови на Донбассе. Но почему началось противостояние? Почему? Не было у нас в городе противостояния Киеву. Вот не было, поверь. Может, Албания виновата? Или Белоруссия? 14 июля. Началось генеральное наступление на Луганск. Ополченцы перемалывают две бронеколонны – 70 и 40 единиц. Началась решающая битва. Наблюдаю взрывы мин в километре от дома. Изумрудная зелень посадки – это лето дождливое. И огненные взрывы с поднятой коричневой пылью. Сегодня из градов обстреляли кольцо. Масса убитых мирных жителей. Там еще и рынок рядом. Ужасное зрелище. От меня – полтора километра. Вот похвастался вчера, что все тихо вечером, 16 июля. А часов в 12, как начали дубасить друг в друга, даром, что миссия ОБСЕ приехала. И все, через мой дом. Стреляли недолго, часа полтора, затихли. В середине дня подъехал к банкомату, единственному в городе, где я деньги могу получить. И тут началось. Из градов, из васильков, стреляют на 20 километров. И вдруг шальной снаряд залетает во двор, не мой, соседний. Взрыв. Вот все опустилось, включая интеллект. Вздохнул, побежал домой. Затихло. У нас все, слава богу. Соседний двор вышел на субботник убирать выбитые стекла. Снаряд упал на детскую площадку, слава богу. Детей в Луганске почти не наблюдается. Сегодня утром приближала соседка, у нее муж шахтер. Рассказывает, а сама дрожит. Вчера смена вышла из шахты, 500 человек. Обычно автобусы развозили. Автобусов нет, обстрел. 12 километров муж шел пешком под градами и минометами. Все нервы не выдерживают. Дочка плачет. Уезжают к ней в Подмосковье. Будем кормить их кота. 17 июля. В войне начали появляться закономерности. Человек – это враг второго закона термодинамики. 6 утра – первый обстрел. 11 утра – второй обстрел. Отдых. Принятие алкоголя и пива. Кстати, очень жарко. 8 вечера. Ах вы, сволочи, стреляют куда попало. У них же тоже существует план по израсходованному боекомплекту. Ополченцы принаравливаются к расписанию. Гений Суворова был в том, что он понимал, что может и пинками людей в два часа дня поднять и бил врага, когда тот пил пиво, не давал создавать закономерности. Богатыри — не вы. 18 июля. Про «Боинг» мне говорить не хочется. Расскажу про сегодняшний день. День у меня начался часа в три ночи. Встал, пошел в нужное место, нужник, спустил воду. Чу? Не слышал бодрого журчания. Ш шасть в ванную. открывая воду, она еле течет. До пяти часов набирал воду во все емкости. Набрал, лег, сплю. Проснулся в девять. Ни воды, ни света, ни газа, ни интернета. Тихая паника. Это началось наступление на Луганск, Укров и Нацгвардии. Наступали с трех сторон, параллельно. Параллельно появились группы диверсантов. Кстати, ездят на мусоровозах. Стреляют из минометов хаотично в разных точках города. Результат ужасный. Никого не поймали. В 11 дали электричество, затем интернет, газ, воду. Затихло. В 18 снова начался обстрел из градов. Стреляли ополченцы. Собирался выйти погулять. Вышел, даже пиво попил. Прогуливаюсь. Вдруг свист. А если слышишь свист мины, то взрыв будет рядом. Максимум в метрах 100. Попал под обстрел. Я вам скажу, это ощущение. Вначале выстрел, потом тишина, секунд десять, потом свист и взрыв. Вот за эти десять секунд все передумаешь. Женщины плачут, полуживые. Мужики тоже, я вам скажу, не богатыри. Все и все во власти страха. У меня голова разболелась, гипертония затихла. Пошел домой». Мне сейчас не до политики и не хочется принимать чью-то сторону. У меня сегодня разорвало миной сотрудника. Знакомый эвакуировался, а в его подъезд попал снаряд. Просит посмотреть, в его квартиру попало или в соседнюю. Но то, что стекол нет, это однозначно. Сегодня ночью будет гроза». 19 июля. Про сегодня. Суббота всегда тиха. Обычно дубасить начинают воскресенье. в воскресенье. субботу смазывают минометы, пушки, чтоб ствол был чист и откат нормальный. Дети собрались выехать, но не получилось. Сидим, наслаждаемся тишиной. Обычно за горизонтом идет постоянная возня, что-то урчит, рычит, дымит. Сегодня тихо. Однако к вечеру появились сучки. Сул 25. Что-то сбросили в районе шахты Юбилейная. Повалил черный дым смена 500 человек. Спаси и сохрани». О жертвах пока информации нет. Знакомый из Нацгвардии написал, «Теперь я хоть в морге, хоть на кладбище работать смогу». Столько трупов никогда не видел и не собирал. Вчера ополчение угрохало до 500 гвардейцев, а гвардейцы поубивали 20 мирных жителей. За смерть близких и родных поднимется не меньше 500. И в чем смысл обстрела и убийства мирных жителей?» «20 июля. О животных. Люди убегают из города. Три недели назад я писал, что в поле зрения на дороге вижу максимум два автомобиля. Сейчас уже это относится и к людям. Вышел, в поле зрения максимум два человека. Бросили животных. Коты и собаки сидят на подстилочках в общих коридорах. Хозяева убежали. Бедные, домашние, нюхают закрытую дверь. Так им грустно. Понюхали, легли и плачут. Кормим, но для них это побочно». 21 июля. Несколько строк. «Вчера полдня просидел в бомбоубежище. Из окна квартиры наблюдал залп Града. Потом появился Су-25. Начал бомбить позиции ополчения, а может быть и не позиции. Все из окна наблюдаю. Взрывы, грохот, расстояние около километра. Началась перестрелка в посадке. Наверное, стычка корректировщиков огня с ополченцами. Буквально возле крыльца подъезда. Решил спуститься в бомбоубежище. Лифт не работает, пока бежал по лестнице. Так жахнуло из миномета, что уши заложило. Потом шелест, будто дождик пошел. Оказалось, что это осколки. Добежал до бомбоубежища, спустился. Это подвал нашего дома. Там женщины создали уют. Даже старый ковер на пол положили. Вода, снеть какая-то. Чтобы перебить подвальный запах, бросали на пол ветки полыни. Все немногочисленные оставшиеся соседи уже сидят. Страшнее всего людям с последних этажей. При обстреле их квартиры качаются и трясутся, как при землетрясении. Одно плохо в бомбоубежище. Много блох и очень душно. Посидишь, и как затихнет, то сразу на воздух. Как мина засвистит, сразу обратно. Есть пять секунд. Если свиста нет, то сидишь, дышишь летним вечерним воздухом. С деревьев падают абрикосы. Абрикосов завались. Прочитал радостную новость. Через российско-украинскую границу проникла бронетехника в количестве аж 20 штук. Прибыла группа четников в количестве 205 человек. Четники – это сербские националисты. У нас целый отряд – Чита, Йованшевич. Там воюют сербы и пара русских. Теперь это будет одно из самых крупных подразделений Луганской Народной Республики. Для справки, под Луганском только танков украинской армии до 150 единиц. Значит, будем страдать дальше. В четверг, наверное, уеду, если, конечно, получится. Нет сил смотреть на эту трагедию. В городе остались в большинстве люди, у которых лежачие родители, семьи с грудными детьми и старики, которым не выплатили пенсию. Они бродят по пустынным улицам в поисках хлеба. Купить хлеб на сегодня искусство. Нужно иметь быстрые ноги и острый глаз. В городе один из четырех хлебозаводов разбомбили. У нас хлебопечка. Будем печь хлеб дома». В Москве хорошо видят, что группировка войск НАТО в Восточной Европе демонстративно усиливается, отметил Путин. Россия будет адекватно и соразмерно реагировать на приближение НАТО к границам России. Держитесь, россияне. У вас все впереди. Ополчение уйдет в Россию. Встречайте. Да, слило ополчение ваш ВВП. Все занавес русскому миру. Вы слили все, что имели, и Крым сольете. Будете адекватно и соразмерно реагировать на приближение НАТО. Смешно. Никто в Крыму не собирался э, жить в России. Я был в Симферополе в конце октября. Люди ничего не собирались менять. Россия вообще всем была до фонаря. Но я уже писала «Стоги сена». Не хочу повторяться. Я все эти 23 года ездил в Крым. Никогда ни в одном городе я не слышал э, жгучее желание войти в состав Российской Федерации. С татарами были проблемы, но тоже надуманные. Приезжали россияне, воротили нос, фи, не Турция. Ну теперь, наверное, сделают Турцию. Да не можем мы долго спорить. У меня убили сотрудника. Он шел в гараж, добрый, хороший человек. Он, у него родился третий ребенок. Он не был сепаратистом. Он не был сведомым. Но на чьих руках эта кровь? Как ты думаешь? Ты про горня, я про земное. Сообщу, что никто никогда за всю мою жизнь в Украине, хоть на Западе, хоть на Востоке, не называл меня москалем или кацапом. Более того, хоть во Львове, хоть в Черновцах сразу переходили на русский язык, на котором я с ними размовлял. Может быть, мне просто повезло? Не знаю». Севастополя омыт не только русской, но и украинской кровью, и в количестве не меньшем. Русский язык на Украине никто никогда не запрещал и не запретит. Просто пол Киева и значительная часть Львова русскоязычные. Вообще мне сейчас не до политики. И, наверное, навсегда. Я как тот человек, который, попав под автомобиль, лежит полуживой в больнице. И даже мысль об авто вызывает у него тошноту и головокрушение». Как вам такое? Ксюша Яковлева, 6 лет, Луганск. Больше всего я боюсь, чтобы не убили маму и папу. А то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев. Пусть лучше убьют меня. Сережа, 4 года, Луганская область. Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится еще страшнее. Может, папы уже нет? Саша, 3 года, Донецкая область. Я очень хочу кушать. Всегда. «Таня. Пять лет. Из Мариуполя. У нас страшнее, чем в фильмах ужасов. Похороны каждый день». «Света. Четыре с половиной года. Беженка из Славянска. Наш дом разбомбили. Мы с мамой и бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала во двор снова, я стала заикаться». «Ваня. Четыре года. Краматорск. Когда бы бухнула бомба, я испугался и описывался. И писаюсь теперь каждую ночь, когда гром гремит. А мама смотрит на меня и сильно плачет». «Сергей. Восемь лет. Луганская область». Я не боюсь быть убитым, но если убьют маму, папу или бабушку, я этого не переживу. Евгения, 9 лет, Донецкая область. На войне начинаешь верить в Бога по-настоящему, а не по нарожку, потому что понимаешь, только Бог может тебя защитить. Тамара, 6 лет, беженка из Славянска. Война — это когда вокруг тебя только зло, а добро убито и похоронено где-то далеко». На этой неделе наш автор объявил о том, что он больше не может смотреть на эту трагедию и в четверг попытается выехать из Луганска. Вот все ждали, звонили ему, но выехать не получилось. 24 июля он написал, выехать из города не могу, так как в Луганске действует приказ о запрете Передвижение на личных автомобилях. Ловят диверсантов. Надеемся, что завтра отменят. У нас караван из девяти автомобилей плюс проводник на микроавтобусе. Если завтра не получится, то в карманах билеты на поезд Луганск-Харьков. Жалко машину бросать. Наблюдают за автомобилями. Те, что остались без хозяев, и угоняют. Недавно встретил двух веселых мужчин. Идут, хохочут, сгибаясь под тяжелыми сумками. Явно чью-то квартиру обнесли. В городе нет ни милиции, ни патрулей. Предлагается, если что-то случится, звонить по горячей линии. почему не могу выехать в Россию. Первое. Выехать в Россию можно только через пограничный пункт Изварина. Изварина контролирует Новороссия. Туда даже печати завезли. Если я пересекаю границу в этом пункте, то при попытке въехать назад в Украину, меня задержат украинские пограничники за неконтролируемое проникновение на территорию сопредельного государства. Пограничный пункт в Изварина Украина не признает. Далее фильтрационный лагерь. Для обычных граждан штраф, а я как ГОКС-служащий могу и статью заработать. Если... Выезжаю на поезде, то как я буду в России жить? Ни пенсии, ни зарплаты. Стоять в очередях за гуманитарной помощью или сидеть на шее у родственников? Нет, уволь. «Сегодня у меня потери». Мина взорвалась во дворе нашего дома, вылетела в окно, которое мы не заклеили крест-накрест, как во время Великой Отечественной. Удивительно, что разбилось внутреннее стекло, а внешнее осталось целым. Все началось с того, что мы с Дарьей говорили по телефону. Весь день было тихо. Мы уже закончили разговор, но связь еще не разорвалась. Тут начал работать град. Хотел, чтобы Даша услышала «не успел». Потом начались ответные выстрелы из минометов. Одна из мин залетела в наш двор». Это был дневник человека из Луганска. Назовем его Иван. Он ученый. И вот в четверг, как последняя запись его была, у него не получилось покинуть город, но вчера вечером позвонила Даша, наша радиослушательница и подруга Ивана, которая передала нам этот документ. И все, слава богу, хэппи энд Ивану с его семьей, дочкой и женой удалось покинуть Луганск. И вчера вечером, в 10 часов вечера, он был наконец в безопасном месте, вне зоны войны. Так что спасибо вам большое за дневник, предоставленный нашему радио. Если вы нас слушаете, то мира и всего самого лучшего в жизни. Надеюсь, читать продолжение. Ну а во второй части нашей программы мы сейчас попробуем э, записай, э, взять интервью у Юлии, которая позавчера приехала из Славянска. Ну а сейчас пока все таки небольшая композиция э, «Гражданская оборона». радиослушатели. то нас на связи Юлия Мац, кинорежиссер В прошлом месяце у нас было интервью по поводу фильма ее первого дебютного, сейчас она вот приехала с Украины. Но, Юля, тогда расскажи нашим радиослушателям, почему ты поехала на Украину, что ты там делала и где ты была сначала.
2: Uh, да, я вот только только сейчас вернулась, буквально 10 минут назад зашла домой. Uh, в Украине я была вместе с итальянскими журналистами, uh, которые, которые хотели написать статью о uh, ситуации в Украине на данный момент. Также мне удалось провести некоторые интервью, сделать свои съемки. Ситуация в Украине неоднородная. В Ки... Киев живет своей жизнью, продолжает, конечно, на Майдане все еще стоят палатки, но к ним отношение неоднозначное, больше негативное, так как многие люди, которые там сейчас находятся, не были во время, во время самых важных событий на Майдане, то есть этой зимой, они приехали позже. Но, тем не менее, правительство не хочет убирать эти палатки, так как многие говорят, Майдан стоит, это важный, важный знак. Приветствие славы Украине и ответ героям славы звучат повсеместно. В Киеве абсолютно везде, начиная от, от групп правого сектора и заканчивая гей-клубами. Нужно сказать, что подъем патриотизма в его здоровой форме нельзя недооценить. Люди, люди говорят, мы искали, мы искали Европу, а нашли Украину. Очень многие люди смотрят будущее с позитивным настроем, очень большие ожидания. Очень, как сказать, очень, очень многие люди надеются на улучшение ситуации. Но, тем не менее, на востоке, на востоке Украины сейчас идут полноценные военные действия. Это, конечно, люганск Донецк. И весь Донбасс, на самом деле. Мы смогли доехать до Славянска. Этот город был освобожден две недели назад. На днях буквально дали свет и воду. Люди возвращаются, начинают возвращаться. Меньше трети жителей вернулись, но очень в глаза бросаются дети, молодые мамы с колясками. Некоторые магазины открыты, два продуктовых магазина работают. Несмотря на то, что есть, конечно, слухи о спекуляции, так как некоторая часть гуманитарной помощи не дошла до жителей. Но, тем не менее, необходимое, необходимое для вызывания есть. Многие дома пострадали. Но очень сильно разрушены немногие из них, так как в городе все-таки не велись полноценные военные действия. То есть он был оккупирован и через некоторое время все-таки освобожден. Компенсации для жителей, жителей, чьи дома пострадали, не, нету. То есть люди восстанавливают э, свои дома своими силами.
0: Сколько дней вы были в Славянске? Мы ну, были два дня.
2: И что там говорят люди? Как, какое настроение? Настроение, конечно, город возрождается потихоньку э, своими силами. Э, конечно, сейчас это больше э, перевалочный пункт для людей, которые направляются, э, направляют в зону, в зону военных действий. И тем не менее город охраняется милицией, она поддерживает, поддерживает порядок в городе. Конечно, надо сказать, что настроение поменялось сильно. По словам в числе людей там живущих, если изначально было много симпатий по отношению к России и ее нынешней политике, сейчас, конечно, абсолютно это не так. Потому что люди больше не говорят э, э, «зона антитеррористической операции», они говорят «война», они не говорят «сепаратисты», они говорят «пришельцы, террористы, боевики». Надо сказать, что эти настроения, которые были раньше, были вызваны тем, что два месяца назад четыре украинских канала прекратили свои, свои свое вещание на территории э, на территории Донбасса и уже месяц как не работает украинское телевидение вообще. Так что, так что, конечно, это Российская... война во многом информационная. Российское а?
0: телевидение не работает, наоборот?
2: Нет, украинское телевидение а. не работает. Работают только российские каналы.
0: Но при этом отношение к России изменилось, несмотря на то, что работают только российские каналы?
2: А, да, конечно. Люди стали очень критически воспринимать информацию, которая проходит через, через эти каналы. То есть, если... Изначально люди, очень смотря русские каналы, боялись того, что в Киеве якобы захвачено, якобы захвачено националистами, фашистами, которые им будут угрожать, которые будут каким-то образом вот захватывать их города, когда пришли, пришли сепаратисты то э, отношение, как бы люди увидели, что совершенно все не так, и когда пришли э, освободительные операции, люди очень тепло их встречали. Так мы смотрели репортаж из недавно освобожденного Северодонецка, где люди э, со своих глаз благодарили армию, пришедшую освобождать город, и говорили, как же, что же вы так поздно пришли, мы так вас ждали, мы так вас ждали. Так что ситуация поменялась кардинально. Слушай, Именно в последнее время. Ты еще сказала, да. что произошел такой факт, что когда вы были в
0: Славянске, там нашли эти массовые захоронения. Про это расскажи, пожалуйста.
2: Да, массовые захоронения, о них знают практически каждый. Они вокруг, вокруг города. Одно найдено, найдено даже в самом городе. Сопроводить нас к этим захоронениям многие люди отказались, так как захоронения оставлены Российскими войсками многие заминированы. В смысле, российскими, они, во
0: российскими войсками? Там же официально России нету, как бы не было. То есть эти ополченцев ты имеешь в виду?
2: Да, да, конечно. Они захоронены глубже, они заминированы. И к ним, в общем, бывает опасно подойти. Одно захоронение найдено, найдено в городе. В нем, в нем больше десятка человек, затрудняюсь сказать, сколько точно. О нем много говорили, потому что в нем дело четырех молодых людей. Двое из них – диаконы, Пятидесятнической церкви и двое других – сыновья пастора той же церкви. К ним сейчас, там сейчас стоят их фотографии, люди возлагают цветы. Этих, на самом деле, захоронений, захоронений много. Их будут находить, их будут их будут исследовать пытаться выяснить кто, кто именно идентифицировать этих людей но, но пока это, это все все довольно довольно сложно то есть многие люди говорят что слышно даже трупный запах иногда в городе в славянске то есть просто когда ветер дует с правильной стороны чувствуется все люди об этом знают но еще точной информации об этом нет Те, те братские могилы, которые, которые были сделаны украинцами, они говорят, что они их не, не заминированы, они безопасны, но, естественно, когда, к ней, когда их находят, когда к ним подходят, это как бы просто холм земли, и очень сложно изначально понять, что это за захоронение, что это будут вестись работы по идентификации, по исследованию и по разминированию, соответственно.
0: Ну, а потом вы просто из Славянска вернулись в Киев и вернулись в мирную жизнь, так скажем, да?
2: Мы, мы проезжали через Харьков, сейчас возобновлено сообщение, ходят автобусы. Из Харькова идут автобусы в Краматорск, Славянск, в Изюм, там находятся блокпосты. Очень тщательно проверяют тех, кто въезжает и выезжает. До Донецка, насколько я знаю Автобусы не ходят Но можно доехать на машине Опять же через, через блокпосты И в принципе люди, люди ездят Большее количество людей есть Из Славянска, из Харькова Именно люди, которые там живут, возвращаются Про Донецк мне довольно сложно сказать Потому а что мы туда не доехали.
0: Ситуация в Харькове как тебе показалось?
2: В Харькове в Харькове обсуждаются военные военные действия, которые происходят. Потому что, они конечно, ситуация более напряженная, чем чем скажем в Киеве, но тем не менее город живет своей жизнью и контраст, конечно, очень разительный.
0: А такой еще вопрос у наших радиослушателей наверняка заинтересует. Многие смотрят и здесь, в Германии, российское телевидение, где бешеная пропаганда что как вот человеку с российским гражданством, вообще русскому человеку поехать, как у тебя русский паспорт, и ты русскоязычный, какое к тебе было отношение
2: в Украине? Ко мне отношение было, было хорошее, надо сказать. Если мы говорим о, о Киеве и о Харькове, то, конечно, никаких проблем ни,
1: ни, ни, ни с русским языком, ни с русским паспортом не возникало. В
2: славянске нас, конечно, очень осторожно спрашивали, не с русского ли мы телевидение, когда мы говорили, что нет. Они, они конечно, очень успокаивались, показывали даже открывали свои дома, показывали разрушения. На, на самом деле въезд, въезд в Киев спокойный э, э, для, конечно, ну я поскольку женщина. Мужчина говорят, что не пускают, бывают сложности, э, но это э, не, не всегда. Некоторые въезжают, то есть люди, которые приезжают с семьями, с детьми, у них никаких проблем с этим не возникает. То есть проверяет мужчин, которые
0: без сопровождения женщин и детей зачем-то из России едут на Украину? Да,
2: потому что да, особенно, особенно со стороны, если они прилетают из России, то, то да. Те, кто едут через Европу, бывает проще. Хотя одного моего знакомого дважды не пустили. Он ехал, ехал один, и он был как раз в той возрастной категории, которую, которую не пускают. То, есть, это 16, э, извините, то ли от 16, то ли от 18 и до 60 не пускают сейчас. Ясно. Но это, это, это законная, <закон, закон, который приняли, и, и тут ничего не поделать.
0: В Украине произошло столько всяких различных событий. Боинг сбили. Ты была, видимо, у голландского посольства там в Киеве. Я по фотографиям видела. Какая была реакция, и что люди думают?
2: Мне сложно это прокомментировать больше, чем то, что уже известно из масс-медиа. Но да, люди, люди приносили цветы. К голландскому посольству людей было много. Надо сказать, что приходили также люди с плакатами остановить русский фашизм и Путин убийца. Поэтому э, если спрашивать людей, то многие говорят абсолютно уверенно, что самолет был сбит, э, сбит русскими, но мне сложно это комментировать.
0: Понятно, что Украина сейчас разделена этой войной, да, и много говорили о Боинге, а журналисты из Луганска, например, сделали очень много постов в интернете, что даже один, один заголовок был такой прекратите говорить о Боинге, у нас уже своих погибших на несколько Боингов хватит. Как воспринимают вот это все в Киеве, потому что я знаю, что позавчера э, Сергей, Сергей Жадан, например, э, в интернете выступил с обращением к украинцам, призывая, что жители Восточной Украины это такие же наши граждане, и нужно иметь и сострадание, война кончится, и нам нужно жить будет вместе. Как, как относится вот, к жителям Восточной Украины сейчас в Киеве или на Западе?
2: Думаю, что э, очень правильно сейчас о, о, больше говорят о, о военных действиях, хотя, конечно, трагедия с Бойжом не, э, не проходит без внимания. Дело в том, что ситуация в украинской армии в довольно плачевном состоянии. Очень э, не хватает бронежилетов, не хватает амуниции, э, многих многих призвали, молодых ребят призвали и отправили в горячие точки. Тем не менее, многие пошли также, также добровольцами. Был прохвест в администрации президента. Пришли, пришли матери матери солдат, которые говорили, требовали, чтобы, было, чтобы была информация о том, где находятся их дети, мужья. Более подробная информация, а также, чтобы было снабжение необходимое. Которого не хватает, конечно.
0: Ну то есть все равно люди в основном в Киеве занимаются проблемой то, что происходит с украинцами в армии, но вот такого какого-то сопереживания жертвам нету или как ты думаешь? То есть, то есть там была, допустим, демонстрация, читала последние дни, что даже просили, чтобы объявили траур украинские по мирным жертвам в Луганске, например. Такое что-то тебе известно?
2: люди конечно очень сочувствуют трагедии боинга это несомненно потому что погибли люди которые не имеют никакого отношения к ситуации в украине и в России. очень много Головки граждан погибло. Конечно, все очень сочувствуют, как я говорила, приносили цветы, люди, люди молятся, скорбят, но, тем не менее, ситуация в их, в их стране, на их границе с их гражданами, она очень, очень тяжелая, поэтому очень, очень обсуждается, это, очень, это больше обсуждается.
0: То есть все-таки как бы жертвы свои среди своих граждан тоже обсуждают, и это им известно все, что происходит. Конечно, на
2: конечно. Трагедия с Боингом – это одна из трагичных новостей, о которой обсуждаются, но как бы не самое не самое главное. Одна из. Еще такой вопрос
0: уходим, значит, от трупов и массовых захоронений. У нас был один знакомый тоже, радиоэх нашего, он был в Югославии в свое время на войне, и вот он сказал, что очень сильно его поражало именно контраст войны и мирной жизни, что там был разбомбленный дом Сараева, и на фоне этой руины открыли кафе, где люди сидели, наслаждались солнышком, пили кофе. Вот как вот эта вот смесь мирной и военной жизни, как живет Киев помимо войны?
2: Контраст, конечно, очень большой, Между, между Киевом, Славянском, в том числе и Харьковом. Потому что, э, ну, конечно, война, которая приходит, приходит в город, она не может пройти незамеченно, она оставляет свой очень тяжелый след. И, конечно, проезжая за, за несколько дней э, настолько разные города, с настолько разным настроением, обстановкой, э, конечно, это бросается в глаза, Конечно. Ну, а в Киеве там работают клубы, как бы идут всякие культурные мероприятия. Да, конечно, конечно, работают и клубы, и магазины, и люди ходят на работу. Сейчас, насколько я знаю, объявили, объявили больше мобилизации по сравнению с той, которая была. Как сверху, многие, многие люди, помимо тех, кто уже поехал добровольцами, поедут, поедут по призыву. Но в тот момент, когда мы там были, еще, еще этого не было.
0: Как твои итальянские коллеги на все это реагировали? То есть, вот, ты человек все-таки русскоязычный, и знаешь больше, как бы подоплеку, а как они это все выглядело? Люди, которые приехали как бы из мирной страны, демократической
2: На войну они они очень очень внимательно подходили к вопросу, они старались занять независимую позицию, действительно разобраться во всех вопросах. Во многом я выступала как переводчик, потому что не все люди говорят по-английски, особенно особенно вне Киева. И они очень очень, очень внимательно записывали, очень внимательно слушали, обсуждали. И будем ждать, будем ждать статьи, будем ждать их отчеты.
0: Большое спасибо тебе за интервью. Я так думаю, что у тебя просто масса различных записей, материалов. Что ты собираешься делать со всем этим в ближайшее время и глобально?
2: У меня еще не было времени подумать, но действительно материала у меня довольно много за тот небольшой период времени, что мы там были. Я посмотрю, что можно сделать, может быть, это, ну, я точно что-то сделаю, это будет либо небольшой репортаж, а может быть, это станет полноценным документальным фильмом, я пока не могу сказать.
0: Наша передача подходит, к сожалению, к концу. Огромное спасибо за интервью. И я надеюсь, да, спасибо мы вам большое. тогда продолжим общение, будем продолжать эту тему тогда в следующих наших русских передачах. я думаю, с тобой еще мы тоже будем не раз разговаривать и в прямом эфире тоже, так что давай, всего хорошего, до новых встреч. Да, встречи. очень надеюсь, свидания. Спасибо, спасибо, всего хорошего тебе, творческих успехов, всего самого. Хорошего и мирного. До свидания. Спасибо. Пока. Я напоминаю, что вы слушали интервью сейчас с Юлией Мацией, кинорежиссером из Милана, из Италии. Она была сейчас две недели на Украине и вернулась позавчера из Славянска. Наша передача подходит к концу уже. И вот последняя музыка Борис Гребенщиков, а наши коллеги уже в студии португальские. И сегодня в студии была Света. До новых встреч. И желаю вам мира, любви, счастья, хорошей погоды. До свидания. Слушайте нас.
1: Зачем? И кому это нужно? Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой? Только так бесполезно, так зло и ненужно. Опускали их в вечный покой Равнодушные зрители молча кутались в шубы И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойника в посиневшие губы И швырнула в священника обручальным кольцом.